0: La France a une relation passionnelle avec cette ville de la même manière que la ville a une relation passionnante avec euh, avec le pays. On ne peut pas s'endormir dans une ville comme Marseille, on est constamment sur le qui-vive et on a l'impression de vivre
1: un petit peu plus qu'ailleurs. Même pas nous, on arrive à la dompter,
2: on est d'ici, c'est indomptable Marseille.
0: La ville n'est pas encore devenue non plus un modèle de civisme et de propreté. Ange, ou toujours un peu démon, quel est le nouveau visage de Marseille
3: Marseille. J'y ai débarqué il y a 25 ans, en pleine Coupe du monde de football. À cette époque, on ne peut pas dire que la ville attirait grand monde. Engluée dans une interminable phase de déclin démographique comme économique. Ville dangereuse, violente, sale, corrompue. Sa réputation aussi touchait le fond. Ville populaire, inégalitaire, ville d'exilés. Peu à peu, elle est redevenue une destination culte pour jeunes branchés qui, en 2001, n'étaient plus qu'à 3 heures du Vieux-Port, grâce à l'arrivée du TGV. Avant ça, Marseille était déjà un haut lieu de création. Le roman bleu amer d'Iso, Ayam qui déboulait de la planète Mars, les soleils noirs du cinéma de Guédiguian, Zinedine Zidane, dont le portrait trônait sur la corniche en roi du monde. Elle apparaît dans des classements plus ou moins farfelus, la plus dangereuse d'Europe un jour, la meilleure destination au monde le lendemain. Marseille-Loving contre Marseille-Bashing. Bien sûr, elle est devenue capitale de la culture, un tournant. Alors, elle est devenue de toutes les capitales, du sport, de la mer, de l'innovation, la gastronomie et même du cool. Plus que jamais, Marseille suscite une intense activité médiatique et de nouveau, semble éveiller bien des convoitises. Avec ses allures de nouvel Eldorado, des classes créatives essentiellement parisiennes et affluraient en masse. Des ferlantes ou vaguelettes, renaissance de la plus ancienne ville de France ou simple effet de mode, planète endormie colonisée par les nouveaux arrivants, ou redécouverte d'une destination souvent incomprise, pourtant si surprenante et si vivante. Quel est ce tumultueux Big Bang dans lequel bouillonnent et se percutent les imaginaires, les aspirations, les histoires du monde entier Martiens. Pour comprendre cette ville ovni, peuplée de Marseillais d'un jour ou d'une vie, nous partons à la rencontre de ces Martiens de tous bords qui la vivent, s'y expriment, y écrivent le futur. Des Martiens qui portent un nouveau regard sur la plus vieille ville de France. Épisode 1, Virage Sud. nous disait ah ben, le panier ça craint qu'est-ce que vous allez vous mettre de ce côté c'est pas du tout le bon côté de Marseille oh
1: Yves ça va ouais. tu es chez mes parents là ouais tu peux m'ouvrir comme ça je, je me mettrai dans le bureau de mon père ou un truc comme ça ok allez merci
3: commençons par le panier justement là où tout a commencé j'y rencontre l'écrivain Adrien Bels. Dans ses premiers écrits, il dépeint cette ville qui change et parfois trébuche, les soubresauts des années 90 comme ceux d'aujourd'hui.
1: On va enregistrer un petit podcast, faire un petit enregistrement. On va se mettre là, alors. On va se mettre là. Adrien Bels, auteur, euh, écrivain, scénariste. J'ai écrit deux romans. Un roman qui s'appelle « Cinq dans tes yeux » et l'autre qui s'appelle « Tibi la blanche ». L'un se passe à Marseille et l'autre à Dakar. Le premier se passe dans le quartier du panier et oui, en partie dans cette maison qui n'est pas exactement comme ça dans le roman. Euh, bon, après le livre se situe sur deux époques. Donc il y a les années 90, euh, l'adolescence de stress et après il y a stress. Euh, qui traîne justement dans le milieu culturel euh, Bobo, même si j'aime pas trop le terme de Bobo, parce qu'on met un peu tout et rien là-dedans, euh, ce que lui il appelle les venants, euh, donc il traîne dans le milieu culturel marseillais. Si j'avais à l'écrire en aujourd'hui, peut-être que ce sera encore plus, plus fort euh, le... En tout cas, la partie des venants, je pense que ce sera encore plus développé, parce que j'ai l'impression qu'en trois ans, ça c'est encore ça c'est encore vachement accentué, l'arrivée des nouvelles populations, euh, euh, le changement de la ville, euh, des nouveaux bars, des nouveaux restos, des nouveaux commerces tenus par des gens qui viennent d'ailleurs. Moi, je pense qu'ils ont trouvé la, ils ont trouvé le trésor, ils ont trouvé la clé du trésor. Vraiment, le tournant, c'est Marseille 2013, capitale européenne de la culture. Yeah C'est-à-dire qu'avant ça, Marseille, au niveau culturel, était une espèce de caillou aride. Quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Alors, il y avait la friche de la Belle de Mai, il y avait des choses qui se faisaient, mais il n'y avait rien en fin de compte euh, pour la nuit, par exemple. Euh, quand tu sortais à Marseille, quand tu étais jeune, ado, pour aller en boîte de nuit ou pour t'amuser, il n'y avait que dalle. Tu allais au cours Julien euh, un petit peu tu allais dans des boîtes qui te pointaient ou alors euh, des boîtes tenues euh, par la mafia. A dit oui, les venants, tu sais, c'est un terme euh, limite un peu raciste et compagnie. Bon, euh, la grande différence aujourd'hui, c'est que les gens qui arrivent, ils ont un pouvoir économique. Euh, les, les Italiens, les Corses, euh, ou les Maghrébins, euh, ou, le, ou les gens d'Afrique du Nord, euh, ou, ils arrivaient, euh, ils bossaient sur les chantiers, euh, ils n'avaient pas d'argent, les Comoriens, ils arrivaient, moi, moi j'ai grandi là, là où on est là, en face, t'as l'îlot Labadi, l'îlot Labadi, c'était la plus grande communauté comorienne de Marseille, même de France, donc j'ai grandi au milieu des Comoriens, maintenant, les, les, les nouveaux arrivants, ce que j'appelle les venants dans le livre, ce sont des héritiers, quoi. ils arrivent, ils peuvent développer des choses. Tu vois, Moi, je reviens de Bordeaux parce que je fais ma rentrée littéraire, donc je, je vais voir pas mal de villes en France. Là, je reviens de Bordeaux. Quand tu arrives à Bordeaux, tu as le sentiment d'arriver dans une ville où tu ne peux plus rien faire, où tout est, tout est fait, tout est, tout est écrasant. C'est-à-dire même l'architecture, tu sens une espèce de puissance bourgeoise très forte. À Marseille, tu as encore le sentiment dans cette ville que c'est une ville où les choses sont encore possibles où tu peux encore te permettre de relancer une vie, je sais pas quoi, ouvrir un commerce, une boulangerie. En fait, la, la, la gentrification, bon, c'est à la fois les populations qui partent, mais il y a aussi l'effet d'une homogénéisation de la culture. Par exemple, tu vas au cours juillet un samedi soir ou un vendredi soir, tu as l'impression d'être à Oberkampf, quoi. ou même quand tu vas dans les hauts de Longchamp. Mais en finalité, même tous ces petits jeunes, des fois ils ont 20 ans, c'est aussi des Marseillais c'est aussi des gens qui, qui, qui sont des enfants qui ont grandi aussi à Marseille ce qu'il y a c'est qu'ils ont un style ils ont un style de parisien euh, moi quand j'étais jeune et que j'étais ado on avait, on avait, des, on avait un style de petit marseillais euh, la culture s'est vachement homogénéisée c'est à dire même le langage alors bon, il y a encore des bastions qui sont le bastion du rap où on crée encore de, de nouveaux langages. On... Mais le langage, le langage aussi s'homogénéise. C'est-à-dire que une expression comme le sang, par exemple, est utilisée dans les dans les quartiers à Paris. Euh, il peut y avoir du verlan qui arrive dans les quartiers à Marseille. Il y a euh, voilà, il y a, il y a une homogénéisation de la culture. disons que moi c'est mon parcours qui est un peu le parcours un peu d'un ovni quoi je pense aussi que je suis euh, quelque part euh, ce que je suis n'aurait pu être que dans les années 90 c'est à dire ce mec euh, qui vient d'un milieu bourgeois intellectuel et qui grandit euh, euh, au milieu de classes très, extrêmement populaires, même très très pauvres, hein. on parle même pas de classe populaire là. On parle, euh, moi dans la rue, euh, là ça se piquait, il y a un mec a tiré sur sa mère. Euh, mes voisins là, juste en bas, les brahimi, se lavaient avec l'eau du cantonnier quand j'étais jeune. On est dans le Soudève, quoi. Vraiment, c'était un bidonville, là. C'est ça que j'ai écrit. Et ça, je pense que c'est ça qui a fait mon langage. C'est ça qui fait mes métaphores, c'est ça qui fait mes images, et c'est ça qui fait mon regard sur cette ville aussi. Moi, vraiment, ma langue, elle vient du mélange euh, des Comoriens, des Arabes, euh, des Corses, des Italiens. Mais finalement, je suis une création marseillaise. Il y a la capacité à inventer un nouveau langage en permanence. Et c'est ça qui fait... Que à Marseille, dans les années 90, alors qu'on n'est même pas un million d'habitants, on tenait le haut de, de la scène du rap. Alors, ouais, tu peux me parler de Paris. Mais Paris, vous êtes 5 millions, les gars. Et pourtant, boum, Marseille est, euh, est à égalité avec Paris. Même des fois, même au-dessus, largement. Et puis, boum, ça se renouvelle. Et là, boum, encore les nouvelles générations, elles arrivent et elles sont au-dessus des Parisiens. C'est un truc, mais ça, c'est lié au langage. On peut prendre, par exemple, l'exemple d'un... D'un, d'un mec comme Laura Luciano ou des mecs comme euh, la Fonky Family, eux, ils ont grandi dans le centre-ville de Marseille. Et les premières connexions qu'ils ont avec le rap ou avec l'écriture, c'est avec euh, le CIPM, le Centre International de la Poésie. Donc tout ça finalement, ils grandissent au cœur de la ville. Donc, ils sont à la fois, euh, ils infusent dans une culture multiple. Ce qui fait de Laura Luciano une espèce de poète maudit, c'est le fait d'avoir grandi à la rue des Muettes euh, et puis d'avoir traîné dans ce quartier-là, dans ces murs-là. Euh, aujourd'hui, bon, on parle beaucoup de Joule, c'est une espèce de petit génie du rap, mais quand même, Joule ressemble beaucoup à l'autre qui ressemble beaucoup à l'autre, qui ressemble beaucoup à l'autre. Et dans le rap des années 90... Les rappeurs ne se, se ressemblaient pas. Ils avaient tous un truc très différent. Et je pense que même au niveau musical, même au niveau des instrus, tu sens que, par exemple, sur un album comme Metek et Mat", il y a une influence de la Méditerranée, il y a, il y a une influence de trucs. Quand tu sens Si Dieu veut, c'est pareil. Pone, il a fait un travail sur Marseille. Et puis Imhotep. Et tu sens que le mec, il brasse plein, plein de cultures et ça se ressent aussi dans les sons. Quand tu prends quand tu te déplaces l'été un samedi soir et que tu descends la Canebière et que tu arrives sur le Vieux-Port c'est féerique le, le Vieux-Port on n'est quand même pas encore dans une ville de bobos euh, c'est, ça reste quand même une ville ultra populaire et c'est pour ça que les gens continuent à venir d'ailleurs parce que si c'était une ville bourgeoise à la con les gens y viendraient pas en fin de compte donc cette ville, elle reste encore hyper belle. Donc ben, j'espère que, j'espère que, que tout va, va pouvoir continuer à se mélanger comme ça et à créer des choses ensemble, en fin de compte. Filmer, euh, peut-être même dessiner, euh, photographier, te, te demande une absence de code un peu. Te demande une certaine naïveté. Euh, et c'est ça aussi que les, les, les gens qui viennent d'ailleurs peuvent amener.
3: Irrémédiable vague de venants submergeant la ville. La gentrification annoncée serait-elle donc en marche Combien et qui sont-ils vraiment Sur la Canebière, Laurent Couture de l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise nous éclaire.
4: 2013 et en 2019-2020, c'est pareil pour les dernières données, Marseille a un solde migratoire négatif. Laurent Couture, je suis chargé d'études principales au pôle développement économique de la GAM, l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Entre 2013 et 2019, la première origine des néo-marseillais, comme on va les appeler, hein, c'est-à-dire ceux qui qui n'étaient pas à Marseille un an auparavant et qui sont aujourd'hui à Marseille, qui résident à Marseille, euh, c'est Paris. Alors, sachant que Paris occupait 3% euh, des, des néo-marseillais en 2013 et c'est 8% aujourd'hui. Mais ça reste les, la première origine quand même. Donc on en voit, on a un profil de Parisiens quand même qui augmente. Deuxième, c'est Aix-en-Provence. Troisième, Aubagne. Ça n'a pas trop changé depuis 2013, donc il y a une forme d'atonie. On reçoit plus de Parisiens qu'on envoie de, de Marseillais à Paris, mais ça reste quand même globalement faible, puisque c'est 790 personnes sur une population de, 950, enfin de 850 000 habitants, presque 900 000 habitants. C'est une goutte d'eau, d'une certaine manière. Bon. Donc on voit que statistiquement, il n'y a pas non plus une arrivée à l'échelle de la ville massive. C'est des populations, euh, surtout en 2019, qui arrivent, qui sont beaucoup plus formées. Euh, en termes de diplômes de supérieurs, qui souvent sont de catégorie CSP+. Alors c'était le cas en 2013, mais c'est encore plus le cas en 2019, quand on regarde la, le, le, le profil des, des néo-marseillais, hein. notamment des néo-marseillais parisiens, mais aussi ex hein. C'est une nouveauté d'ailleurs. Hein. C'est moins avec Paris qu'on a une vraie différence qu'avec Aix-en-Provence. Et là, c'est, c'est, c'était mon sujet d'étonnement ce matin quand, quand j'ai regardé les données. Par contre, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces nouveaux entrants ont un impact sur d'autres indicateurs, notamment les revenus ou le, le seuil de pauvreté Et le 6e arrondissement a connu une progression qui est la plus forte sur, entre 2013 et 2019 sur la question du revenu médian. Euh, le 1er arrondissement aussi, euh, le 2e arrondissement. Ça fait partie quand même de ces arrondissements. On peut se poser la question de l'impact malgré tout de ces néo-marseillais ou de ces nouveaux arrivants parce que c'est des arrondissements qui, euh, qui accueillent beaucoup, enfin qui accueillent une, grosse, une bonne partie de, de, des néo-marseillais et en plus de ça, qui connaissent sur la même période un, une évolution du revenu médian. Il faut faire attention aux hypothèses qu'on pose, mais peut-être que les arrondissements d'accueil comme le 5e, reflètent un peu aussi le profil des néo-marseillais qu'on accueille. C'est plus des jeunes étudiants. Il ne faut pas oublier que dans les néo-marseillais, il n'y a pas que les actifs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ex-soi aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Marseille est bien positionnée en termes de développement sur le domaine créatif de la culture, de l'art vivant, euh, de l'artisanat aussi. Hein. C'est quand même un gros moteur, hein, l'artisanat marseille tout ce, tout ce qu'on appelle ce, cet univers des industries créatives et où les talents de ces industries créatives vont rechercher ben, plus euh, un environnement urbain et une culture urbaine qui ressemble à Marseille, d'une certaine manière. On a l'impression qu'une nouvelle génération euh, découvre qu'on a une grande ville au bord de la mer. Ça paraît anecdotique, un peu caricatural, ce que je dis, mais pour autant, c'est un peu ce qui ressort quand même. Hein. Moi, moi, ça me semble évident qu'il se passe quelque chose. Voilà. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose par, le, par les néo c'est-à-dire par ces, ces nouveaux entrants Alors, quand on observe, pour faire une synthèse hein, statistiquement un peu, le, enfin, le volume des gens qui arrivent, ça ne va pas retourner la table. Quoi. Alors, après, il faut voir le profil, toujours pareil, sociologique, culturel, des gens qui rentrent. Et c'est vrai que le profil des rentrants est re- relativement différent de la sociologie globale de la ville. Moi, je pense que c'est ça aussi qui, est, qui, est, qui fait qu'on peut avoir une, une impression d'impact très important. C'est que... Alors ça, c'est vrai, dans beaucoup de villes qui ont eu un destin de gentrification, et je ne dis certainement pas que c'est le cas pour Marseille. Hein, mais on a cette image d'une population très différente qui arrive dans une, dans une ville qui reste quand même, ou dans un territoire qui reste quand même assez pauvre, finalement. Je rappelle que le, le taux de pauvreté sur le troisième arrondissement, c'est 50% de la population, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a plus de population en dessous du seuil de pauvreté en 2019 hein, que de population au-dessus. Mais si on prend le premier arrondissement, c'est 40% de la population. Donc c'est, c'est quand même très important. Pour vous donner un titre d'exemple, sur une ville comme Bordeaux, bon, qui n'est évidemment pas la ville la plus pauvre qui nous vient, mais c'est 10%. Donc on voit que... Et Marseille, si on prend Marseille-Ville, c'est 26%. Donc euh, on voit qu'on est quand même... Euh, c'est, c'est, c'est des portes d'entrée, c'est des territoires d'accueil des néo-marseillais, mais qui ont des spécificités quand même assez fortes en termes de, de, d'inégalité et aussi de, de pauvreté. C'est peut-être ça aussi qui crée cette sensation-là. Pour autant, c'est des volumes assez faibles. Donc pour l'instant, je constate plus qu'il y a une comment dire, une intégration, souvent, parce que Marseille a une histoire d'intégration, de cultures très différentes, de Saint-Port, etc., euh, de, 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 ces, du, de la culture de ces nouveaux entrants au code génétique global de la ville, si on pouvait, euh, plutôt qu'une forme de colonisation culturelle, comme certains le voient. C'est ça peut-être la magie de Marseille, finalement. C'est une hypothèse que je pose, mais l'image interlope de Marseille, hein, euh, elle a toujours existé, d'une certaine manière, voilà a toujours été une ville qui a joué avec les franges, les marges et la culture alternative. Je pense à la réalité, c'est peut-être, peut-être ça aussi.
3: La gentrification reste une nébuleuse. À Marseille, la puissance des images joue à plein. Une production effrénée d'images et d'imaginaires qui en permanence mute. Meurt et renaissent. Direction la cité de la Verrerie, au sud de la ville. Je rencontre le chercheur et politiste Nicolas Maizetti. En 2013, avec d'autres, il crée la nouvelle Société Savante de Marseillologie. Sa raison d'être, combattre les effets de stéréotypes sans pour autant nier les spécificités de la ville. Bienvenue au Centre social et culturel Mère et Colline. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Cesare Martina et Nicolas Maizetti qui viennent, qui viennent présenter leur, leurs travaux autour donc, de la construction de, de la mauvaise réputation des villes. Avec les habitants du quartier au Centre social Mère et Colline, Nicolas Maizetti décortique les mécanismes de la construction de ces représentations élogieuses comme dégradantes.
0: Nicolas Maizetti, politiste, chercheur associé au LATS, Paris Est. Ça fait maintenant plusieurs décennies il faudrait peut-être même remonter plus loin dans le temps, où on assiste à ce discours d'un retour de Marseille à la mode. Il y a donc plusieurs moments, en tout cas dans la période contemporaine, déjà l'arrivée du TGV, donc au milieu des années 90, puis l'organisation de la Coupe du Monde de football, puis de rugby, où il y a eu tout un discours autour de Marseille, de la proximité avec Paris, et du coup d'un, d'un, d'un retour de Marseille à la mode avec l'arrivée de, de nouvelles populations, donc en fait des Parisiens, pour le dire vite, qui participeraient... Au, à ce changement d'image. Et puis, au milieu, début des années 2000, milieu des années 2000, on a eu aussi un discours autour de la Movida marseillaise, très éloignée d'ailleurs de la réalité de la Movida barcelonaise, mais en tout cas avec cette idée que Marseille serait enfin redevenue à la mode avec euh, une image... Euh, euh, voilà, euh, euh, renouvelée, plus attractive. Euh, 2013, autre jalon important, capitale européenne de la culture, on a des artistes en effet qui s'intéressent, et puis des touristes qui s'intéressent à ce retour de Marseille à la mode. Euh, voilà, donc c'est plusieurs éléments. Et en même temps, toute cette période-là est aussi jalonnée. Euh, d'un, d'une mauvaise réputation qui perdure, donc euh, des règlements de compte euh, dans les années 2000, les affaires euh, politico-judiciaires qui se multiplient à ce moment-là aussi. Donc comme s'il y avait une concomitance euh, historique et permanente entre un Marseille à la mode qui a une image renouvelée et un Marseille dénoncé. Marseille donc, fait l'objet d'un certain nombre de discours qui la critiquent et qui suivent une, une forme de trame d'un discours qu'on peut résumer de la façon suivante. Euh, d'abord, Marseille, ça serait une ville qui est mal gérée, d'abord, euh, par des élites politiques qui seraient incapables. Et donc, on a euh, toutes et tous en tête hein, l'image. Euh, un certain nombre de mobilisations sociales consécutives, par exemple, euh, à la catastrophe du 5 novembre, hein, par par exemple, hein, euh, les élites politiques qui sont aussi euh, corrompues est mis en cause dans un certain nombre d'affaires, donc on pense aux affaires Quirini par exemple, les élites politiques corrompues, qui sont que le reflet de la corruption plus générale d'un corps social, d'une société, qui va hein, de la petite délinquance au grand banditisme, et qui se livre à des actes de violence. Si on remonte dans le temps, euh, la mafia des années 30 qui gangrène la mairie, la French Connection, les règlements de comptes. Donc on voit bien le, le tableau, et pour le compléter, on a, dernier point, un esprit frondeur des habitants, Hein, qu'on qualifie parfois de rebelles, mais dont on déplore surtout euh, l'incivilité. Donc je prends peut-être un ton ironique, hein, mais on voit bien à cette évocation euh, rapide euh, et à ces illustrations euh, par euh, quelques exemples que euh, cette réputation de la ville correspond plus ou moins euh, à des faits objectifs, c'est-à-dire réels, hein, qui existent. C'est pas, il ne s'agit pas de nier hein, cette, cette réalité, mais en même temps, ça renvoie aussi à des stéréotypes, à des clichés, à des images qui véhiculent des imaginaires qui sont assez persistants. Et d'où ça vient On s'est rendu compte que ça vient justement d'une histoire très longue. Il y avait euh, à Marseille, souvent, un glissement entre eux, la dénonciation des faits que je viens d'évoquer, hein, la mauvaise gestion, la corruption, la violence, l'instabilité Et puis très vite, on dénonçait non pas seulement ces phénomènes, mais aussi la ville entière. Voilà. On passait de la dénonciation de phénomènes à une dénonciation de la ville, qui n'était plus seulement du coup le lieu où se passe le crime, mais qui était le protagoniste principal, euh, l'auteur voilà, des phénomènes qui sont dénoncés. Donc la ville était quelque part personnifiée, hein. Marseille devenait un personnage. On le voit dans certaines œuvres de fiction, euh, dans des romans, depuis d'ailleurs les années 30, Marseille s'est parfois comparé, même parfois plus que comparé, à la fille facile, le voyou qui parle fort, le patron de bar qui exagère. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que pour certaines populations, peut-être que cette, l'image de Marseille euh, rebelle, euh, un peu euh, encanaillée, est aussi non pas seulement un stigmate, quelque chose qui pèse sur sa réputation, mais aussi une ressource, une attractivité pour certaines autres populations qui viennent trouver là à Marseille, ce qu'ils n'ont pas ailleurs, et, et du coup qui explique aussi leur attachement ou leur installation dans la ville.
3: On est d'abord Marseillais plutôt que Français. On
1: est d'abord
0: l'OM, Non, Effectivement, c'est souvent un rapport entre la capitale et cette ville euh, secondaire ou de statut intermédiaire qui voilà, euh, joue elle-même, d'ailleurs, hein, son rapport de force avec la centralité et qui nourrit euh, les mauvaises réputations des villes. Que nous, ce qu'on a trouvé et ce que les historiens ont trouvé sur la réputation de Marseille au XIXe siècle, c'est plutôt, comme l'a dit Cesare tout à l'heure, plutôt une bonne image, d'ailleurs une image qu'on retrouve, qu'on qualifie d'orientalisme, c'est-à-dire on va effectivement célébrer un espèce de folklore local à Marseille, une douceur de vivre, euh, le côté un peu euh, euh, méditerranéen, ou méridional, qu'on retrouve dès le milieu du 10e siècle. Quelque chose qui disparaît clairement au début du XXe siècle avec la montée de ces procès, de ces affaires, où là, on a clairement là, la naissance et la consolidation assez rapide, hein, au fond, en, en 10-20 ans, euh, un peu la cristallisation de la mauvaise réputation de la ville. Beaucoup insisté sur le euh, quartier classe populaire, mais aussi effectivement quartier et, et classe immigrée. Hein, euh, je, sur euh, Boston, euh, New York, Chicago, clairement, ce qui est stigmatisé dans ces villes, c'est à la fois le fait que euh, c'est des villes où le capitalisme industriel s'enracine, c'est le fait aussi qu'elles incarnent une certaine modernité sociale, une modernité culturelle et aussi des lieux d'immigration importants. Et ça, c'est une permanence qu'on va trouver effectivement dans un certain nombre de ces villes maudites. Les projets urbains, c'est ça, les projets d'aménagement dans les centres-villes, c'est ça, c'est qu'on va intervenir sur les prix immobiliers et les prix du foncier pour mener des politiques de peuplement différentes, pour faire partir hein, l'élection des classes populaires et pour faire venir d'autres catégories de population, dont on estime qu'ils vont payer des impôts, qu'ils vont voter, qu'ils vont euh, consommer. hein, C'est des phénomènes de gentrification. Alors maintenant, ça recule. hein, Parce que c'est ça aussi hein, qu'il faut voir, c'est qu'il y a un mouvement de de reflux hein, de ces grandes politiques euh, d'aménagement urbain, euh, où... On voit bien les effets pervers, y compris les élites euh, métropolitaines des grandes villes hein, qui ont mis en œuvre ça et qui euh, aujourd'hui s'aperçoivent que euh, eh ben, ça ne marche pas économiquement, que ça déséquilibre les tissus euh, commerçants, les tissus économiques, que ça déséquilibre aussi euh, euh, socialement et, et que le tourisme de masse, c'est plus la bonne solution. Quoi. On ne parle plus d'attractivité de compétition, on parle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de villes hospitalières, de villes habitables, de villes accueillantes. On parle beaucoup de l'idée de euh, remettre de la nature en ville. Or, Marseille est une ville qui, par sa morphologie urbaine, hein, est déjà encastrée dans sa nature. Euh, ce n'est pas la nature qui est en ville, c'est la ville qui est dans sa nature. Et là, peut-être que Marseille a une chance, historique peut-être, d'être euh, non pas en avance, mais en tout cas euh, dispose de tous les éléments pour euh, fabriquer ce nouveau modèle de développement, si on peut encore parler de développement, mais en tout cas de modèle économique et de modèle aussi de, de lien euh, social qui euh, permettrait peut-être de dessiner... Euh, euh, des des politiques publiques qui soient différentes de celles qu'on a vécues depuis maintenant une trentaine d'années autour euh, justement de cette compétitivité, attractivité euh, métropolisation, excellence euh, dont dont on voit aujourd'hui que que ça n'a pas marché et que ça ne marchera pas euh, ni à Marseille ni dans dans d'autres villes donc peut-être que là, il y a une opportunité de prendre ce euh, virage-là historique
3: Les images ressassées qui nous parviennent étouffent les imaginaires. Pour peu que l'on prenne le temps d'explorer la ville, d'apprendre à la connaître, elle nous dit pourtant bien d'autres choses. Au détour de coins de nature enchevêtrés dans des masses bétonnées ou goudronnées, Émilie Seto, dessinatrice depuis peu à Marseille, croque autrement la ville, loin des stéréotypes.
2: C'est un truc sûrement très cliché de dire ça, mais j'ai l'impression aussi que dès qu'il y a quelque chose qui représente Marseille ou quelqu'un qui représente Marseille, peu importe le domaine, le domaine artistique ou culturel, quel qu'il soit, il y a a un attachement vraiment très très fort qui se fait peut-être parce euh, qu'il y a soit un manque de représentation, soit soit des représentations qui étaient globalement moquées pendant longtemps. euh. Je m'appelle Émilie Seto, je suis illustratrice et je me suis fait connaître parce que euh, je dessinais pas mal les, bah, les paysages Marseillais. C'est assez fou ce qui s'est passé en fait parce que ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens euh, assez différents et d'entrer dans des mondes qui ne sont pas du tout les miens. Un truc assez drôle c'est que je me suis mise beaucoup à dessiner du foot en fait parce qu'il y en a pas beaucoup dans cette ville. J'ai des dessins, bah, notamment bon, il y en a un dont je parle tout le temps, voilà, qui a mal passé. Et en fait, j'avais dessiné ce stade à Malpassé. Il euh, y avait un tournoi ce jour-là. Et euh, puis je l'avais posté sur mes réseaux et tout ça. Et en fait, il euh, y a un, un des gars qui s'occupe de, bah, du, du stade et euh, mais aussi du quartier, qui était était ah, tout content a euh, ce dessin qui était fait, etc. Et puis il m'a contacté. Et puis voilà, on est resté un peu en contact. Euh, il, a, il a donné euh, le nom de ce recueil d'ailleurs. Euh, tu, es, tu es chez toi ici. J'ai commencé, à, bah sur les dessins autour de Marseille, à m'en servir un peu comme des essais pour développer un autre style de dessin, euh, en me disant bon « bah vas-y, dessine euh, enfin, comme tu le sens et sans perspective ni rien du tout ». Et il y a des dessins, par exemple euh, celui-ci qui est à Notre-Dame-de-la-Garde, enfin derrière, où euh, en fait, euh, je me suis dit ah, il, faudrait que je, il faudrait que je me fasse une palette dorée et rouge, enfin un peu, un peu à la Versace en fait. Ces, ces, ces couleurs là j'ai envie de les, 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 les utiliser et de voir comment elles vont s'agencer. Et du coup bah, je trouve cette vue qui est bah, pour le coup pas très colorée en fait. Enfin, voilà C'est de la pierre blanche et, pierre blanche et euh, des, des plantes qui sont vert, enfin vert kaki. Je ne les maîtrise plus en fait au bout d'un moment ces images. Et, on se doute bien que la végétation n'est pas rouge quoi, donc euh, il y a un truc où je me réapproprie ça aussi. Euh... Un truc que j'entends là, à Marseille c'est coloré, je suis bah non. <rire> en fait non, euh, même quand on a ces images de soleil qui tapent très fort, etc., En fait c'est, c'est très blanc comme, comme les murs sont blancs. Y a, c'est aveuglant en fait. Et, euh, je parle même pas de Marseille la nuit qui, a, qui est très, euh, très froid en fait. Il y a une, une lumière qui est très très froide sur la ville. Et du coup, en fait, les couleurs, c'est plutôt moi qui les ai ajoutées, euh, parce que j'ai... la technique du crayon de couleurs est très puissante. En... Enfin, elle est déjà puissante en elle-même. En fait, je ne veux pas forcément trop euh, baisser d'intensité. Je sais qu'il y a un enthousiasme débordant pour cette ville et qu'on, euh, qu'on l'imagine, euh, qu'on l'imagine euh, chatoyante et je ne sais, enfin, explosive. Mais en fait, euh, non. C'est... <rire> À partir du moment où il y a eu ce mouvement de, de mode euh, autour de Marseille, c'est vrai que même toutes ces images du centre, etc., je, je m'en suis de plus en plus étagée parce que c'était vraiment... En fait, en vrai, j'en ai même marre de le voir, en fait. Mon expérience de Marseille, c'est, c'est un peu le désert, en vrai. Et c'est vrai que c'est, c'est assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on s'imagine de Marseille, euh, qui serait bouillonnante, avec tous les clichés qu'on peut imaginer dessus. me balader, enfin je peux marcher pendant 30 minutes sans croiser personne quoi enfin c'est c'est assez assez dingue avec des paysages qui sont complètement dingues aussi derrière euh, les endroits où je suis le seul être humain qui se balade quoi enfin les autres êtres humains ils sont dans les voitures quoi mais mais euh, enfin deuxième ville de france mais mais, euh, ouais des déserts assez immenses, quoi ou des fois je me baladais vraiment sans sans but quoi et puis d'un seul coup euh, Alors il y a une ruine et derrière il y a un paysage, enfin on voit les massifs des calanques derrière et euh, et puis il y a toutes les voitures en bas, enfin il y a un truc euh, bon assez chaotique, euh, on va dire euh, pour quelqu'un qui ne vient pas d'ici quoi. C'est pas forcément des des paysages à couper le souffle qui m'ont marqué au début, c'était Enfin, c'est cette puissance en fait, il enfin, y a une espèce de puissance comme ça des voitures. Alors, qui est aussi un peu mortifère, hein. enfin... Il y, bon, y a tout ce qui ne va pas autour de la voiture, puis il y a aussi des gens qui vivent juste en dessous de plombière. Il enfin, y, y avait un truc vraiment où... Que ce soit l'image provençale ou de... de euh, même de ce qu'on imagine du centre de Marseille avec le vieux port, etc. C'est vraiment quand on se balade autour que, qu'on se rend compte de cette violence, mais... Mais même au sud, en fait, même quand euh, on arrive vers, euh, vers euh, Talassa, Canel, etc., et puis qu'on n'arrête pas de se heurter à des, à des cul-de-sac parce que tout est fermé, il euh, n'y euh, a aucune piscine à Marseille, mais on entend les bruits des piscines privées. Enfin, là, la violence, par exemple, on la sent aussi là-dedans, dans, dans ces espèces de, de labyrinthes euh, euh, privés et secrets, en fait. C'est moi, de, du point de vue de quelqu'un qui est venu habiter ici, et qui n'est pas né ici, donc c'était un moyen aussi de... Enfin, ouais, de rendre hommage à la ville et, de, de, enfin de... et puis même de, de la connaître plus que euh, bah, quelqu'un qui va, enfin, qui va juste venir là et poser son cul au conjoint, quoi. Enfin, Il y a un truc où j'ai l'impression des fois d'avoir un, enfin, d'avoir un peu un devoir aussi de ne pas forcément trop raconter n'importe quoi dessus, Donc d'aller voir ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que je ne m'attendais, en fait, m'attendais pas à trouver ce que j'ai trouvé aussi. Donc, enfin, C'est un hasard un peu heureux, quoi, mais bah, j'ai eu la chance, quoi, en fait.
3: Marseille lui a porté chance. Des déserts urbains, des délaissés de nature, des paysages spectaculaires. C'est là qu'elle a forgé son style et qu'elle a raconté la ville. Dans ce décor paradoxal, Marseille inventerait-elle un autre modèle d'hospitalité urbaine Dans le prochain épisode de Martien, on imagine la ville habitable.
0: Martien, un podcast en cinq épisodes, imaginé par l'agence Dunk, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon.